0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Witamy serdecznie wszystkie osoby słuchające. Osoby słuchające, słuchacze i słuchaczki i istoty. I, i istoty. I istoty. Musimy rozszerzać naszą inkluzywną politykę. Tak, dokładnie.
1: Ten wstęp oczywiście jest nie bez przyczyny. Tak, bo dzisiaj będziemy rozmawiać z Agnieszką o takim zjawisku, które się nazywa wokeness. Jesteśmy ofiarami tego, że różne mody intelektualne zapożyczamy z zachodu. Tak. My jesteśmy, jesteśmy z tego znane. Jesteśmy z tego znane. Więc rzeczywiście myślę, że ja też mówię o tym na samym początku, bo mam takie poczucie, że to wokeness amerykańskie, czy wokeness z zachodu jest inne trochę niż wokeness polskie. Znaczący kontekst. No bo tak ładnie. Liczy się kontekst kraju, w którym żyjesz i środowiska, w którym żyjesz i bańki, w której żyjesz. I przywileju, który ma i musisz zaznaczyć. Oczywiście. Chyba zaczniemy od de, definicji, prawda? Czym jest życie? Ale może woknes? najpierw musi być anegdota.
0: Że w związku z tym, że na przykład mój partner cały czas mi mówi, że żyje w bańce lewackiej, że po prostu ja nie wiem, jak życie wygląda. No. I... A co to jest nowość dla Ciebie? No nie jest to dla mnie nowość. Ale pozdrawiamy jednak... Twojego chłopaka, ma rację. Tak, Szymuś, pozdrawiamy Cię bardzo. Ma rację, no i my oglądamy różne programy, bo nasz, jedną z naszych ulubionych aktywności podejmowanych wspólnie są programy typu Guilty Pleasure, które, jak uważa Szymon, służą na kowaniu lewackiej bańki i pokazywaniu jak prawdziwi ludzie żyją. No i w ramach różnych aktywności związanych z wychodzeniem z lewackiej bańki i poszerzania horyzontów, Jakiś czas temu mój przyjaciel, drogi Piotr Buśko, aka Twoja Stara, wysłał mi Również link... pozdrawiamy. Bardzo serdecznie. ring do podcastu Tomasza Stawiszyńskiego, takiego filozofa, którego A można to od znać...
1: Piotra wzięłaś.
0: Tak, no. można go znać z właśnie tego, z tego, że jest filozofem podcastującym. <grym> I ma taki podcast Skąd Inąd mm -hmm. i ten podcast porusza bardzo dużych, bardzo wiele ciekawych zagadnień i zaprasza też bardzo wielu ciekawych gości z bardzo wielu opcji politycznych, poszerzając różne, no tak...
1: No Najpierw. dobra, tak kiwam głową, bo tak przejrzałam listę tamtych tytułów odcinków i mnie uderzyło, że dużo jest o religii tam, ale chyba właśnie w takim filozoficznym sensie też tak. się stara to robić. No ale rzeczywiście jest spoza naszej bańki, bo myślę, że Prędzej niż Lawakiem nazyłoby się Prawakiem, ale tak się też Syntrystą, nie Symetrystą, symetrystą
0: i symetrystą, tak dalej.
1: Symetrystą, tak.
0: No ale ja uważam, że mimo gdzieś tam, że poglądy mogą być odmienne, to ma dużo ciekawych... Ma dużo, tak, do, do ciekawych do rzeczy do
1: powiedzenia i ma takie momentami bardzo cenne obserwacje.
0: Tak, no i zawsze dobrze odbić się od swojego sposobu myślenia, żeby tak. się też zastanowić, nad swoją rzekomą nieomelnością. No i jak zobaczyłam tytuł odcieka Walkness, to mówię, o tego nie znam, nie wiem o co chodzi, no ale jak już tylko odpaliłam, to już wiedziałam o co chodzi, może no. terminu polskiego nie znałam, ale my oczywiście musimy, jak to my, zrobić eratę do tego odcinka, bo tak. w tym odcinku bardzo wiele rzeczy nie padło. Mhm. No i czas po prostu spojrzeć na krytykę lewackiej bańki z
1: perspektywy lewackich feministek. Chociaż my takie lewackie, jak nie wiem. No, więc to będzie dużo jakby warstw będzie dużo wars, Ale powiedzmy rzeczywiście, albo jeszcze zanim powiemy czym jest to Łokness, to ja jeszcze tylko dodam, że też pozdrawiamy mojego męża, Radkę, które też czasami mówi o sobie, że jest centrystą, albo symetrystą, i że po prostu nie będzie się opowiadało za skrajnościami, tylko będzie myślał po swojemu. I on właśnie sobie ostatnio sprawił tę książkę właśnie z która się uh -huh. nazywa Ucieczka od bezradności tak. i zaczął ją czytać, ale jeszcze mi o niej za dużo nie powiedział, bo powiedział, że się ją czyta powoli. Pokonałam tylko tego kroku, że ściągnęłam ją sobie na Kindle i jeszcze też jej nie zaczęłam. W każdym razie, że w tej książce właśnie też jest cały rozdział o walk culture. I czym to walk culture jest, Agnieszko, twoim zdaniem? Bo się okazało przed nagraniem, że my tak nie do końca mamy takie samo dokładnie zdanie na ten temat.
0: No chociaż raz. Znaczy myślę, że generalnie gdzieś jak zawsze się gdzieś tam spotkamy. No na pewno, ale pewnie w centrum. Pewnie w centrum i może po tym odcinku będziemy symetrystkami. Wątpię. No ja też. Ale nakładając tę lewacką bańkę, no to ja bym gdzieś tam powiedziała o Łoknes, jakby nie ma takiego tłumaczenia, mhm. no, oczywiście na polskiej tej mody z zachodu. Mhm. No ale jakby gdzieś tam tłumaczyć dosłownie, to gdzieś też jakby wydaje mi się, że znajdziemy sens i jakby esencję tego, czym jest to wokeness, czyli to przebudzenie, mhm. czyli taka gdzieś tam ruch, trochę filozofia, trochę idea, która koncentruje się na takim właśnie, na hiperwrażliwości, na takim punktowaniu mhm. tych wszystkich oświeconych rzeczy, które już wiemy o świecie, o tym, że świat jest lepszy i nie powinien powielać pewnych błędów. Mhm wytykać patriarchalne schematy, mm -hmm. rasistowskie zachowania i tak dalej i punktować je w przestrzeni publicznej, zwłaszcza w internecie, w bardzo, no właśnie, w jaki sposób? Chyba sam sposób jest tutaj kluczowy, żeby tak, o tym powiedzieć. Bo... Ale do tego
1: dojdziemy, może do tego sposobu, do tego... bo jeszcze dodam do definicji. Tak, no to no, czyli dodać. to będziemy chyba się posługiwać tym słowem woke, czy będziemy może mówić przebudzeni albo czujni? Nie możemy walkness, bo my tutaj jedziemy z tymi anglicyzmami Ostro. No, ale właściwie na polskie można by powiedzieć dokładnie albo obudzony, albo przebudzony, albo właśnie czujny. Mi się ta czujność podoba, wiesz? Bo myślę, że jak dojdziemy do tego, w jakie są sposoby na uprawianie walkness i przebudzenia i no. pilnowania właśnie, to wyjdą nam pewne wady, które widzimy w, ty, w tym zjawisku. Tak, no ale ta czujność ale nie wydaje czujność... się, ona jest
0: taka... Nie ma tej mocy, bo mm -hmm. czujny
1: to jest ktoś w takim,
0: takim trochę, że on tak, Linda bardzo często czuwa. Ale mi się pod podoba... otwartymi oczami. Ale... I ona po prostu pilnuje czy wszystko jest w porządku. Tak. A wydaje mi się, że ta walkness, to właśnie, jak rozmawiałyśmy oczywiście przed nie nagrałyśmy tych najlepszych wątków, mm -hmm. to jest ten właśnie ta, ten
1: reakcjonizm. Ale właśnie o tym mówię, że ta czujność. Te, z tego całego zjawiska mi się podoba. Uważam, że Aha. powinniśmy być czujni. Ty już robisz tutaj po prostu ustawę
0: o jakąś naprawczą do tego właśnie. Tak, tak no oczywiście. No, Ale z... najpierw powiedzmy o tym, wiesz. No
1: dobra, poczekaj, bo właśnie ty chcesz na, a najpierw o tym, a ja najpierw o czymś no. innym. Więc ja najpierw zrobię disclaimer. Dobra. Żeby nie wyrzucać dziecko z kąpielu. Ooh, czyli, że ja bym jednak wyłuskała to ziarenko czujności no. z walkness i uważam, że to jest dobra postawa, żeby uważać żeby uważać na to, bo potem będzie, że i to nie jest czujność, tylko przeczulenie, albo no. hiperwrażliwość i okej, okay, albo nadwrażliwość, albo wyczulenie i to jest jednak już coś trochę innego niż czujność albo moralny terroryzm tak, I albo moralna panika, panika. Tak. natomiast sama czujność i jakby zwracanie uwagi na to żeby właśnie tak żyć, tak mówić, tak pracować i tak funkcjonować w społeczeństwie, żeby nikogo nie wykluczać i nikogo nie urazić i wszystkich starać się traktować równo, to jest plus. nie? I to jest, jest to plus. ziarenko, które z walkness wzięła na plus. Ale co nam się nie podoba, no to dajesz. Co nam się nie
0: podoba? No nie podoba nam się to, że to zjawisko jest połączone bardzo ściśle z cancel culture, tak. O tym nie wstydnie te słowa... I kulturą kolautu I kulturą outu, i ta, te dwa terminy absolutnie nie padają w podcaście pana Stawiszyńskiego mm -hmm. i to jest w ogóle szokers dla mnie, no bo jakby w wszystkich materiałach, które researchowałyśmy, no to to były w ogóle zazębiające się. Jakby. Tak, no i
1: właśnie i polityka tożsamości, i poprawność polityczna, to są wszystko I takie... social justice. Tak, o, i sprawiedliwość społeczna. To, i, to i, cała, to I cała problematyka związana z tym właśnie, jak działają bańki właśnie tak. społeczne i bańki social, mediowe właśnie, tak. mediów, mediów społecznościowych, w które wpadamy, no to są wszystko właśnie zazębiające się obszary, no nie? Tak. No hmm. ale
0: jaki ma problem z wokeness, mm -hmm. centrum czy prawica? No bo jakby o tym będziemy mówić, spojrzymy... Mm -hmm.
1: no bo my ja nie wiem, bo ja nie chcę tak politycznie. Ja mogę powiedzieć, jaki ja mam problem.
0: No dobra, powiesz, no ale jakby jak my mamy tutaj zakreślić jakiś no. kontekst, no to jakby odnoszę się, że osoby, które nie są przebudzone, albo to przebudzenie widzą w trochę innych barwach, takie no. mogą
1: mieć z tym problem. No bo... No jaki mają problem? No taki, że już nic nie można powiedzieć. No właśnie. Bo trzeba Poprawność być... polityczna. O matko! I wy, wywijają tymi oczami i ty właśnie bardzo słusznie powiedziałaś, zanim zaczęliśmy nagrywać, że ciebie to denerwuje, jak oni wywalają te oczy do, do gałki oczne do góry nogami. Dlaczego? Dlatego, Dlatego, że...
0: Nie pamiętam, co powiedziałam, że no. mnie denerwuje to, że ludzie się oburzają na pewne schematy myślenia, które zostały dawno wypunktowane, ale niestety w Polsce na przykład trzeba je wciąż wypunktować mm -hmm. i mówić I, I, właśnie, ten, i, it,
1: I still have to protest this shit. Tak. I właśnie cały czas zwracać ludziom uwagę, że ej, jakby nie.
0: Tak się nie powinno mówić, albo my już dawno to przerobiliśmy, ale w Polsce po prostu już tylko, no. jak zwrócisz komuś uwagę, to wszyscy są obrażeni. Bo I nic nie można powiedzieć. Nic nie można już powiedzieć, już nie można sobie... Wolność słów nie najbardziej to bawi. Tak, już nic nie może być, bo pani się obrazi, bo już nie no. może powiedzieć, że pani jest ładna, o pani się obraża. No pani no. ma prawo powiedzieć, że nie życzę sobie takich komentarzy. No, no ale anyway mnie, denerwu znaczy mnie denerwuje to w osobach, które się na takie mhm. przebudzenie denerwują. No. Nie wiem, czy tutaj ten, no. to koło zostało zatoczone, tak, jak tak. gdzieś tam się poruszamy, no. że według mnie to. Chodzi po prostu o to, że kwestionujesz status quo i jakby to zawsze osoby, które tak. gdzieś tam są beneficjentami uh -huh. tego statusu quo i w jego obrębie bardzo wygodnie się czują albo po prostu o tym nie myślą i mają na przykład czasami przywilej, a czasami nie wiem antyprzywilej związany z tym, że nie muszą się nad tym zastanawiać albo nie no. chcą się nad tym zastanawiać, bo czas nie zawsze to jest kwestia wyboru mm -hmm. jeżeli mówimy na przykład o biednym heteroseksualnym <głos> mężczyźnie ze Stanów Zjednoczonych o którym... bogatym, no, i, bogatym i wykształconym znaczy nie, tym niewykształconym, bo on jakby też jest ofiarą <głos> patriarchalnej kultury no no to jakby wiadomo, że inaczej będzie odczuwał to powiesionowanie statusu quo, kiedy na przykład pozwoli sobie na niewybredny żart i ktoś mu mm -hmm. kończy w uwagę. Mm -hmm. No i o tym też nieraz mówiłyśmy, kiedy ruszałyśmy temat tego, że reagujemy na słowa, które ranią, na taką kulturę przyzwalającą na to, że używamy słowa murzyn, bo przecież każdy <śmiech> tak mówi.
1: Nie, ja tak nie mówię. No, ale jakby
0: wiesz, to jest argument, który bardzo często się pojawia wciąż w dyskusjach, no i generalnie tak, chodzi o samą no, po prostu reakcję. Ta reakcja też jakby jest... Dlaczego, ma... reakcję, Dlaczego nie wiesz, można tego powiedzieć? Przecież to jest tylko słowo. Tak, albo takie osoby też, którym się <coughs> zwraca uwagę bardzo no. się okopują w tym i stają się taką ofiarą w tej dyskusji, że ona została zwrócona uwaga, a przecież one nie miały nic, nic złego, złego na myśli, na myśli no. ale właśnie trzeba wtedy trzeba znowu tłumaczyć to, że słowa mogą być raniące, słowa mm. mają moc z, też jakby sprawczą, mm -hmm. jeżeli chodzi o to, co się potem dzieje z tym, w jaki sposób i o kim mówimy.
1: Tak, no to jest właśnie bardzo ciekawe, nie? że jak się pojawią właśnie takie słowa, których już się nie powinno używać od dawna, albo jak zwracasz komuś uwagę na temat, nie wiem, zaimków, albo o zgrozo używasz feminatywu i mówią ci, że wydziwiasz. Ktoś się śmieje z używania zamiast ona, on słowa osoba, które okej, okay, zgadzam się, na początku może brzmi sztucznie dla kogoś, jak z tym nie jest osłuchane, ale tak naprawdę jest bardzo celnym po prostu wyrażeniem. Może o tych osobach to na boku, jak nam starczy czasu, bo to jest też no, duży to temat. No, trzeba. No, albo jak zwracasz komuś uwagę, to pewnie bardziej w Stanach, bo bardziej w Stanach halo Win, niż tak. w Polsce. Bardziej w Stanach problem, jak ktoś się przebierze na, no nie wiem, za... Też użyję słowa, którego nie powinnam, czyli za Eskimosa na przykład, jak się no. ktoś przebierze, nie? Czyli no jak po prostu e... jak
0: dokonuje się zapożyczenia jakiegoś tak. kulturowego, bez tej, jakiejś takiej refleksji, czy tak. to jest jakby... Chodzi o jakieś takie symboliczne wyrażenie tego, że za tą osobę po prostu możesz się przebrać i z drugiej tak. strony przebierasz się za skubidów, no. za... No nie wiem jakąś postać filmową, mm -hmm. ale z drugiej strony też się przebierasz za czyjąś kulturę.
1: No, no tak, no wiadomo, nie? Ale to są właśnie... No może nie
0: wiadomo. No może nie wiadomo, przypisło.
1: nie? Że właśnie te wszystkie rzeczy punktujesz i zwracasz uwagę, no to właśnie, tak jak mówisz, często jest ta reakcja obronna, no ale przecież ja nie mam nic złego na myśli, nie? I dlaczego nie mogę, no mm -hmm. nie? I to jest miejsce tak naprawdę na tą rozmowę, nie?
0: Tak, jest miejsce na tą rozmowę, ale też uznanie tego miejsca, z którego przemawiasz. No. i to, że nie masz nic złego na myśli używając słowa na M, na N zależy czy jesteś w mm. Polsce czy, czy w kraju anglojęzycznym no. no to możesz wysłuchać osoby których to słowo dotyczy co one na ten temat mają do powiedzenia i jak nie życzę sobie, żeby ktoś o nich w ten sposób mówił. No i wtedy ty właśnie musisz, jakby, uznać to, że może nie masz złych intencji, ale nie możesz używać tego słowa na przykład. No,
1: no dla mnie też tam się kończy ta dyskusja, nie? Że po prostu osoba, której ten epitet czy to słowo dotyczy, po prostu prosicie, żebyś tego nie robiła, albo żądał albo mi dlaczego dlaczegoś nie powinna tego słowa używać. Tak, i po prostu wysłuchaj tego i powiedz, aha, dobra, okej, okay, nie będę. No. no bo jest dużo innych słów też, które można użyć, które właśnie nie ranią na przykład. Tak.
0: No ale ta postawa takiej czujności, właśnie uważności albo jak będziemy już tutaj iść w takie ekstremum właśnie hiperwrażliwości czy czujności, według niektórych, no ma takie niestety pułapki, niebezpieczeństwo. To też, ale że trochę przypomina, o czym mówi właśnie na przykład Stawiszyński ze swoim gościem, Jarema Piekutowski. Piekutowski że trochę to przypomina religię, że są kapłani, którzy strzegą tego porządku i nowego ładu mm -hmm. i tego, żeby było i jakby tworzą tą nową moralność, a wiadomo, mm -hmm. że jak wchodzi gdzieś tam, wchodzą kwestie związane z moralnością i etyką, no to się robi gorąco, bo to mm -hmm. są wielkie kategorie mm -hmm które są skodyfikowane w jakiś sposób i jest wielka lista tego, co wolno, a co nie wolno. No tak, Są tacy kapłani i kapłanki, czy których osoby kapłańki, święto, której słowo jest święte. I już nie ma Jak co coś się podważa, to w ogóle szarpną się na coś niedobrego. Mhm. Więc wszelkie takie formy, nawet jakby związane gdzieś tam z równością, czy w ogóle punktowaniem tej sprawiedliwości społecznej i tego, żeby po prostu ta zmiana się dokonywała, bo dla mnie to jest tak. Takie, że te osoby, które jakby są tymi punktatorami i tymi osobami.
1: <grym> i oni, ale to jest, idzie <grym> dalej, Kasia. Osoby on,
0: punktujące. Osoby punktujące, że to są takie trochę strażniczki i strażnicy mm -hmm. po prostu tego Teksasu, który po prostu jest i ma jedną misję, obalić patriarchat, a, czyli to takie wyobrażenie związane ze światem, który jest zbudowany w ogóle w źle sposób. Świat mm -hmm. się pomylił mm -hmm. i po prostu my... Patriarchat, my... rasizm, tak. kapitalizm Wiele
1: tych wszystkich systemów. Tak, no i my poważamy. po prostu
0: musimy zadbać o to, żeby ten świat nie mylił się, uh -huh. żeby skruszyć te wszystkie sposoby myślenia, które sprawiają, że nadal on się bardzo dobrze ma. Uh -huh. No ale czasami te formy związane w tym, w jaki sposób to robimy i jak bardzo uh -huh. się czasami zapędzamy w to, że właśnie osoby, które po prostu zapędzą się, czy pomylą, czy uh -huh. nie wiedzą, że zrobiły źle, od razu są kancelowane. Tak. No i są oczywiście różne przypadki. O cancel culture już mówiłyśmy, mówiłyśmy o wielu takich mm -hmm. pułapkach, niebezpieczeństwach związanych z cancel culture i tym, że ta kultura cancelowania ma się bardzo dobrze. Mm -hmm. I w Polsce, i, i w Stanach, i nie tylko. no Myślę, że w każdym kraju, no bo social media mają się dobrze. Mm -hmm. I jak też zwracają uwagę bardzo fajnie w tym podcaście, właśnie Stawiszyński i Piekut Towski. Piekutowski. że ten mechanizm związany z ocenianiem jest świetnie w ogóle wbudowany w social media. Dawanie mm -hmm. serduszek, wyrażanie emocji tymi mm -hmm. emotikonami, które mamy na Facebooku. Wiem, że Facebook mm -hmm. jest dla starych ludzi, no ale jednak jakby dzisiaj jestem punktem My odniesienia. jest A no. No już właśnie. jestem na czasie, musiałam teraz pokazać.
1: Okej, okay, brawo. No i też to, jak już mówimy o social mediach, jakie tutaj przywołałaś, to rzeczywiście są miejscem, w którym te wojenki oświeconych z mniej, czy przebudzonych z mniej przebudzonymi się odbywają. I rzeczywiście serduszka, lajki, ale też to, że komentarze mają określoną jednak, że tak powiem, no capacity, taką wydolność ma ten y komentarz określoną i nie może być za długi. To sprzyja takim dyskusjom, które są krótkie. Tak. Nie? i skracaniu wywodu na rzecz jego, powiedzmy, celności czy dosadności, uh -huh. co jakby zabija właśnie tą możliwość prawdziwego wejścia w niuanse i zabija tą cierpliwość, żeby ze sobą usiąść i rzeczywiście ze sobą rozmawiać i spotkać się w tym miejscu, w którym się nie zgadzamy, a nie po prostu skomentować to, co powiedziałeś było homofobiczne albo było rasistowskie, albo było terfowskie albo surfowskie, i w ogóle jesteś taki siaki owaki i nie będziemy z tobą już gadać. I to rzeczywiście ma ten rys taki religijny, czy takiej hipermoralności, o której uh -huh. wspomniałaś, bo jest to tutaj, właśnie o to przychodzimy z nowym zestawem zasad który rewiduje te, te zestawy zasad i dlatego ludzie wywracają oczami i tak. mówią, o mamo, już nie można nic powiedzieć, bo jakby jeszcze nie nadążyli za tym, że tak. jest nowy zestaw zasad, który obowiązuje. I mało tego, to ma naprawdę moim zdaniem bardzo wiele wspólnego z to jakby zachowanie tych właśnie przebudzonych i reprezentantów kultury wokeness. To takie święte oburzenie właśnie i ten mhm. hipermoralizm hiper i to właśnie przyklejenie komuś etykietki takiej, siakiej, owakiej i skazanie go na social mhm mediowy albo środowiskowy ostracyzm, czyli wygnanie w ogóle ze wspólnoty, bo okazałeś się niegodny naszych nowych zasad, to ma bardzo wiele wspólnego z obrazem uczuć religijnych.
0: To ma bardzo dużo wspólnego, dlatego to powiązanie właśnie z jakąś taką nową formą religijności jest tutaj uważam bardzo zasadne. Tak, I to było bardzo ciekawy
1: tak. punkt widzenia. No?
0: jakby myślę, że trzeba to powtórzyć, bo uważam, że ten aspekt związany z kancelowaniem, kulturą wykluczania, cancel mm -hmm. jest tutaj bardzo ważny, a mianowicie to, że od razu się jakby w tej całej też można powiedzieć w jakimś sensie oczywiście w cudzysłowie wojnie tożsamościowej, gdzie mm -hmm. po prostu ta tożsamość ma dla nas tak bardzo duże znaczenie, żeby określić z jakiego miejsca mówimy, z jakim przywilejem przychodzimy do stołu i mm -hmm. o czym będziemy rozmawiać. No wiąże się z tym, że właśnie bardzo łatwo nadajemy te labelki, te etykiety, mm -hmm. które mm -hmm. mówią, że powiedziałeś coś homofobicznego jesteś homofobem. Powiedziałeś tak. coś transfobicznego jesteś po prostu terwem tak. i do widzenia, nie rozmawiamy z tobą. Tak. I nie ma takiego miejsca... Związanego na tym, że Ej, nie uważasz, że ten komentarz jest transfobiczny i ocenia mhm. się go jako transfobiczny, dlatego że i następuje cała mhm. dokładnia z tym związana, że właśnie ta kultura związana z uproszczeniem, z tym kondensowaniem tych treści, które. Możemy i chcemy przekazywać, też związana jest z tym, że bardzo łatwo po prostu odpulamy ludzi, jak to mhm. się mówi. Nie wiem, kto to w ogóle. A to wczoraj w hotelu
1: Paradise słyszałam, że o, ktoś się odpula. Czyli w ogóle zobaczymy. odchodzi. Odpula się. Odpula się. tak. Dziś mhm. Więc... ja zostaje wypędzony. Tak. Teraz, jak to mówiłaś, to mi się przypomniało. Rzeczywiście też rozmawiałyśmy o tym przed odcinkiem, że. Bo przypominałaś, że jak robiłyśmy odcinek o wolność, równość, przemoc, to rzeczywiście tam było dużo też tych wątków, i tam właśnie teraz mi się przypomniało. I no. skupowałam chyba, co miałaś na myśli, żeby wrócić do tych notatek, bo tam rzeczywiście było to rozróżnienie między komentarzem jakimś, no właśnie, tam chyba było rasistowskim, a byciem rasistą, tak. nie? Że to, że nam się takie uczucia pojawiają, albo myśli, albo właśnie palniemy coś takiego, mhm. to nie znaczy jeszcze, że jesteśmy po prostu tym złym człowiekiem, nie?
0: Tak, no i przywołanie znowu dyskusji o J.K. Rowling, to po prostu mm -hmm. jak jest cancel culture, to wydaje mi się, że to jest po prostu tak, koronny no, przykład, być, więc y, można to w ogóle zbadać i wydaje mi się, że tam można by, nie wiem czy to nie jest już wyczerpany temat, ale pokusić się w ogóle kiedyś jeszcze może jakąś dużą analizę tego, bo mm -hmm. z jednej strony ta historia jej wpisów, twitowania i różnych rzeczy mm -hmm. była dosyć bogata i w ogóle ten konflikt no, się naprawdę to dalej narastał trwa, nie? i to, bo to jakby cały czas trwa. I my jakby gdzieś tam komentując to opierałyśmy się na takiej... Ja uważam, że ContraPoints wyczerpuje właśnie temat Tak, tutaj. no właśnie chciałam powiedzieć, że odwołałyśmy się do takiej ContraPoints, która zrobiła półtora godzinny materiał na YouTubie. Fantastyczny. Który, fantastyczny, w ogóle w świetnej formie, w którym mm -hmm. właśnie tłumaczy dlaczego. I to jest w ogóle materiał, który nie zawiera w ogóle wrogości wobec J.P. Mm -hmm. Rowling, tylko po prostu... Tłumaczę dlaczego to mogło zostać odebrane mm -hmm. jakby źle mm -hmm. J.K. Rowling i że może mogłabyś trochę się nad tym zastanowić, że po mm -hmm. prostu jakby przemawia osoba jakby na, idealnie na miejscu, która jakby wie o, o co chodzi i której dotknęła bezpośrednio ta twoja uwaga. No i może tak. wysłuchaj mnie i usłysz o co mi chodzi. Tak. I to jest w ogóle świetne
1: w tym wszystkim. Tak, dokładnie. No, to jest w punkt. W zasadzie jedyny sposób, nie? Żeby wyjść gdzieś z tego impasu, czyli właśnie rzeczywiście wysłuchać się nawzajem i, 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 i właśnie to, co mówiłam wcześniej, nie? Spotkać się w tym miejscu nieporozumienia, a nie właśnie przykleić łatkę i na tym skończyć, nie?
0: No, no ale to oczywiście nie jest takie
1: łatwe. No bo J.K. Rowling też robi coś takiego, że ona jakby pod płaszczykiem właśnie też obawy o demoralizację, te wszystkie swoje serwowskie komentarze rzuca. Nie? No. no ale to jest. Movie. No, może materiał na inny odcinek. Tak, nie? no ale
0: tutaj chyba o to chodzi, że jakby J.K. Rowling nie chce usiąść do tego stołu i porozmawiać.
1: Nie, nie. A są
0: też takie przypadki, gdzie po prostu ktoś jakby nie wiedział lepiej i mhm. jakby pochodzi, i ma jakiś taki bag albo właśnie go nie ma, że mm -hmm. po prostu no z jakiegoś powodu nie wiedział lepiej, po prostu pokusił się o jakiś skrót
1: myślowy albo po prostu o głupią uwagę. Mm -hmm. No i teraz jakby czy stawką jest? Czy... Albo żart, który mamy wgrane po prostu też na twardy dysk od dawna, bo ile się nasłuchaliśmy jakichś głupich żarcików, jak byliśmy młodzi, które były jeszcze wtedy śmieszne i dopuszczone. Tak. I jakby czasem po prostu z rozpędu gdzieś ten żart rzucisz, tak, nie? Albo no, kurde. No i walczmy z tym, ale no, jakby nie.
0: Kancelujmy się za to. No i właśnie to jest jakby klutego. Czy się kancelujemy i mówimy do widzenia? Czy w ogóle nie masz uh -huh. z takim sposobem myślenia? W ogóle nie masz tutaj czego szukać, bo powinieneś być już w ogóle dawno Spalony na
1: To się powinien być ktoś I... taki, za taki żart. Jest... Heretyk.
0: Heretyk. No i chyba właśnie brakuje w tym wszystkim, o czym mówiłyśmy przy Cancel Culture i do czego nawołujemy praktycznie przy każdym odcinku właśnie <grym> empatii.
1: I tak. odkryłyśmy
0: taką wspaniałą kobietę. Tak. Aisze Aikido? A Aikido?
1: Tak. Super osoba. Pozdrawiamy Agnieszkę Bułaci, która nam ją podsunęła.
0: Tak. Ona w bodajże 2019, czyli naprawdę już jakiś czas temu no nagrała... jakiś, no. jak, Jakiś czas <grym> temu jakby nagrała... Takie krótkie wideo, które uh -huh. stało się w ogóle viralowe uh -huh. a propos właśnie wokeness. Uh -huh. Właśnie takich niebezpieczeństw, które niesie ze sobą właśnie ruch wokeness uh -huh. i tego jakby, że pod maską i mając na sztandarze empatię i jakby to, że jakby działa z dobrych pobudek tak naprawdę pozbawia nas tego współczucia i empatii, które są kluczowe do tego, żebyśmy funkcjonowali razem na tym świecie. Tak,
1: no bo jej teza jest taka, że właśnie tą empatię i troskę, która też naszym zdaniem... Wydaje mi się, moim i Twoim mhm. powinna być sercem każdego ruchu emancypacyjnego. Tą empatię i troskę Wołknes zastępuje moralną wyższością.
0: Tak. I ta właśnie moralna wyższość, której do której tutaj, tutaj powracamy, jest jakby esencją tego, tego przebudzenia. Mhm. I mi się bardzo podobało to, że ona powiedziała, że jakby w tym momencie, w którym teraz jesteśmy, gdzie ta nasza tożsamość ma dla nas niesamowite znaczenie, to jednak skupiamy się bardzo dużo na takich antagonizmach, czyli tym, co jakby nas dzieli mimo tych odrębnych tożsamości, a nie o tym, co nas łączy. Czyli mimo wszystko... Jesteśmy, możemy być białymi kobietami, które w ogóle mają zupełnie inne doświadczenie związane po prostu z miejscem urodzenia, z, mm -hmm. z przywilejami, którymi urodziłyśmy się, czyli edukacja, pieniądze i tak dalej. Ale jednak wciąż jesteśmy kobietami i szukamy, oczywiście dla mnie są i pewnie dla ciebie zrozumiałe są te powody, dla których szukamy tych bardzo ważnych elementów naszych tożsamości, no bo one wpływają bezpośrednio na nasze doświadczenie. Mm -hmm. I osoby z różnych grup, grup wykluczonych, oczywiście będą gdzieś tam tego spoiwa szukały do określenia mm -hmm. swojej tożsamości. No i trudno być kolor blind, blindness mm -hmm. i mm -hmm. mówić, że ja nie widzę koloru, ja widzę ludzi, no bo to jest jednak niesamowicie naiwne i też mhm. można powiedzieć w ogóle super aroganckie, tym bardziej jak mówi to biała osoba, która nie musi jakby martwić się jadąc do jakiegoś miejsca, czy spotkają coś ze względu na jej kolor skóry, żeby mhm. to już po prostu skrócić, No i oczywiście to jest bardzo trudna kwestia do oczywiście uproszczenia, bo to są właśnie te wszystkie niuanse, które są między nami i o których musimy pamiętać, no ale ona mówi o tym, że oczywiście te jakby etykiety, które mhm. tworzymy i które sobie nadajemy, one są bardzo ważne, żeby mhm. określić to, skąd jesteśmy, o czym mówimy i z jakiego miejsca przychodzimy i co mhm. chodzi do tego stołu, ale mimo wszystko wciąż jesteśmy ludźmi. Mhm. I to jest tak, jak ja się czasami pocieszam w mojej pracy, jak jest bardzo trudno, że po drugiej stronie też jest człowiek, który też przychodzi hmm. z czymś bardzo trudnym, który hmm. też jest zestresowany, który też ma bardzo dużo jak, takiego dużego bagażu i nie szukamy hmm. tych właśnie punktów wspólnych, tylko te elementy tożsamości, które są oczywiście wynikiem naszego doświadczenia, stają się dzielące między nami. I chyba mhm. w tym jest problem. I o tym też mówiła właśnie Agata Sikora pisząc okay. tę książkę, że właśnie zaczęliśmy się zastanawiać na takiej lingwistycznej stronie, że dajemy po prostu 100 milionów przecinków, że osoby te, kobiety, mężczyźni, mm. LGBT mm -hmm. i tak dalej, że po prostu osób, o których chcemy powiedzieć, jest coraz więcej i to jest oczywiście super. Zastanawiamy się, jak o nich mówić. To też jest mm -hmm. super, ale czasami potrafimy za bardzo skupić się na tym, dlaczego tak powinno być, a nie inaczej, a nie widzimy tego jakby tej esencji, że to jest po prostu człowiek.
1: No, no tak, tak. Co tu dodać, żeby właśnie chyba byłoby kluczowe to, żeby się nie... Okej, okay, że jakby biorę to z tego, co powiedziałaś, że ważne jest to, żeby mieć swoją grupę, swoje plemię, że tak powiem w cudzysłowie. Swoją grupę osób, z którymi jest nam łatwo się zidentyfikować właśnie przez to, że mamy pewną... Coś mamy wspólnego z nimi, nie? Mhm. Pewną cechę, która nas, która nas łączy.
0: Jakoś ale Aisha, what we are, not who we are.
1: Tak, że one tak, no właśnie, żeby się skupić na tym, czym jesteśmy, nie na tym właśnie, czym jesteśmy, tylko kim jesteśmy, czyli nie którą etykietką, tylko jakby jakim jesteśmy człowiekiem. No i ona też doradza, żeby się nie dzielić na grupy według też, żeby szukać swojej grupy, ale nie dzielić się na grupy według tożsamości, tylko jednak starać się też zrozumieć to, jak się różnimy, nie?
0: Tak, no i ona też wskazuje właśnie na takie niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą to przebudzenie, że w pewnym momencie startujemy w takiej olimpiadzie opresji. To jakby, że tak jak w zeszłym odcinku mówiłyśmy o plebiscy na najlepszą feministkę, to to po prostu czasami dochodzi do tego, że robimy plebiscy na tego, kto ma najbardziej przejebane.
1: No i to się kończy tak, że potem jest jakaś grupa osób, która walczy o prawa tej grupy osób, ale potem z tej walki o prawa tej grupy osób są wyłączane po kolei kolejne osoby, które chcą walczyć w tej sprawie tylko w określony sposób i nie wezmą już na sztandary innych i to jest smutne. I ja już chyba raz wspominałam jak w jakimś innym odcinku, to mi się teraz przypomniało, byłam na takim spotkaniu w Centrum Praw Kobiet w Poznaniu uh -huh. jakiś czas temu, kilka tygodni temu i tam była właśnie gościnią Sylwia Hutnik. Też mówiła, no jakby dyskusja się jednak potoczyła trochę mocno, na takie bardzo polityczne tony poszła i rozmowa się toczyła jakby w takim duchu co zrobić i jak się też nie poddać uh -huh. właśnie w tej walce. Wpadł sali taki komentarz, że jakby jest potrzebna pewna masa krytyki, Osób mhm. protestujących i że tylko łącząc swoje walki o wyzwolenie, jesteśmy w stanie jakąś realną zmianę wprowadzić. Dlatego mhm. ja będę zdania, że warto jednak się nie poddawać i dalej protestować, jeżeli coś chcemy zmienić i, i, się, i się wyemancypować, ale że właśnie w tej walce nie możemy się dzielić na etykietki takie siakie, owakie, tylko po prostu stanąć ze sobą jakby w ramię w ramie, bez względu na to, która polityka tożsamości dla nas jest najbardziej kluczowa. No, ale wiesz, o
0: czym ja sobie teraz pomyślałam, że z jednej strony masz taką postawę wobec takiego przebudzenia, że Jezus, już nic nie można powiedzieć. Ja? Nie, w ogóle, że jest taka. Nocy. Że obserwujesz taką. No. Tak, ale z drugiej strony jest też taki strach związany z zadawaniem pewnych pytań albo wypowiedzeniem mhm. pewnych wątpliwości, że mhm. na przykład no, że ktoś, kto na przykład jest z innej opcji politycznej, mhm. już powiedzmy, bo my się bo lubimy chyba w Polsce tutaj bardzo antagonizować to z jakiej strony tak, opcji tak. do siebie przemawiamy. No. no ale na przykład słuchasz takiego podcastu prawicowo-centro mhm. prawicowego mhm. no i sobie myślisz, że dwóch kolesi gada, mhm. no, ale myślisz sobie, no mają tam mhm. pokazują bardzo fajne punkty związane z, tą, z tym walkness, jakieś takie niebezpieczeństwa. Mm -hmm. No i rzeczywiście jest w tym dużo racji. My same po prostu jesteśmy w jakiejś, w jakiejś mierze przebudzone. Myślę, że mm -hmm. nie popadamy tutaj w żadną hipermoralność i mm -hmm. bardzo dużo daje nam takie poczucie związane z dystansem, z tym, że nie zadajemy No też nie jesteśmy te fanatyczkami
1: pytania. po prostu, nie jesteśmy ultraskami walkness. Tak, no ale
0: Pamiętasz, jakby myślę, że możemy tutaj zdradzić, że czasami, jak zabierałyśmy się do jakichś tematów, to zastanawiałyśmy się, czy możemy o coś zapytać, tak, czy nie, no zostaniemy tak, skancelowane. No tak. I to obawa przed byciem skancelowaną, skancelowanymi, nie wiązała się z tym, że my parcie na sławę, czy że ktoś będzie w ogóle omawiał wielce no. nasze wywody i tak dalej, ale że no, no nawet w takim naszym najbliższym otoczeniu, że mm -hmm. osoby, które słuchają, powiedzą, że Jezu, jak one mogą tak myśleć, że mm -hmm. po prostu... Mm, no, że nie
1: odrobiły jeszcze tej lekcji. Tak, albo... albo wiedzą za mało, że
0: są zbyt naiwne, albo mm. że jak one mogą tego nie wiedzieć. Mm. I, wiąc, I że albo jeżeli one nazywają się feministkami, mm. to jak mogą myśleć w taki sposób, jak mogą uważać, że na przykład ktoś, kto został okrzyknięty w ogóle i z jakby wykluczony mhm. na przykład jak y, Kaja Sulczewska. czekam Tak, że no jakby wiesz, no są takie kręgi, których nie, nie powiesz, że ona może mieć w jakiś sposób rację, że są takie rzeczy, nad którymi też się zastanawiasz, mhm. no bo ktoś ci powie, to jesteś też terwką. Ja ją I to obserwuję i ją ogóle, czytam. I ogóle... siedzę cicho,
1: nic nie komentuję, nic nie serduszkuje, ale czytam ją właśnie na podobnej zasadzie jak słucham czasem mhm. takiego podcastu, o którym dzisiaj gadałyśmy, albo czytam jakąś bardziej synetyczną. Mhm. książkę. Ja to czytam i to obserwuję i mi się też. wydaje, że warto chyba rzeczywiście w ten sposób też nakłuwać swoją bańkę, nie? Mhm. Żeby widzieć te argumenty drugiej strony, jak już się okopałyśmy mhm. w obozach jakichś dwóch, no i przynajmniej je przekminić, nie? Znaczy, zastanaw... znaczy, oczywiście... A właśnie Łoknes robi to, że nie, nie słuchaj jej, bo ona jest terwką, już została właśnie osądzona, przyjechała legwicowa inkwizycja, tak. nikt się jej nie spodziewał, ustawiła stos, podpaliła, spaliła i w ogóle nie ma tej piery. No
0: i właśnie te porównania inkwizycyjne pamiętają się też u usta Wiszyńskiego, co było dosyć zabawne. Że ta,
1: no tak, no już. Jakby jeżeli to z, z,
0: z religią, no i tak no. rzeczywiście jest coś z tym bardzo dużego, no i nie dość, że na na przykład, ty, jeżeli zaczynasz coś bardzo łatwym i z dużym skrótem myślowym, byłoby, że ty mówisz, że czytasz i obserwujesz, że jesteś terwką. Bo jak można na coś takiego przyzwalać? No. no i oczywiście. I że za jej zasięgi zwiększam tak. jeszcze. No i oczywiście z jednej strony ja potrafię zrozumieć osoby, których bezpośrednio dotyczy jakby sprawa, mhm. ich doświadczenia i tego, że one po prostu chcą być zauważone w końcu, chce się nadać im podmiotowość i sprawczość i mhm. to, żeby one mogły mówić o sobie własnym głosem. Mhm. I ja oczywiście nie mam tego doświadczenia, więc jakby ja tylko na rzecz po prostu inkluzywności i tego, żeby po prostu szukać rzeczy łączących, a nie dzielących nas, mogę oczywiście zgadzać. Mówić osoba. Mówić osoba i oczywiście po przecinku, ale mhm. ja będę mówić o sobie, że jestem kobietą, mhm. ale będę też o sobie mówiła osoba, osoba wymiennie. Uważam, mhm. że to jest jakby wyjście mhm. jakiejś sytuacji, gdzie nie zakazujemy sobie bycia mhm. sobą, tylko po prostu uznajemy jakby po przecinku siebie, tak? I to mhm. nie ma znaczenia, w którym miejscu jesteś po tym przecinku, mhm. czy jest najpierw kobieta, czy osoba, czy osoba, mhm. potem kobieta, że jakby mhm. uważam, że właśnie takie żonglowanie tym i jakaś taka wymiana jest wyjściem z tego mhm. wszystkiego, no, ale dążyłam do tego, że ja rozumiem też taki po prostu z jakiej pozycji mogą wychodzić osoby, które się tak naprawdę wkurwiają, uh -huh. że po prostu no też rozumiesz to, dlaczego kobiety wychodziły na czarne protesty. No jakby to się skądś bierze, tak? Uh -huh. Że jakby już w końcu mówisz sobie dosyć tego. Uh -huh. No a z drugiej strony ktoś przedstawia Ci bardzo radykalną formę myślenia związanego z ruchem feministycznym. Uh -huh. No i jakby możesz powiedzieć, dobra, to w ogóle nie jest mój sposób myślenia, nie chcę tego. Uh -huh. No ale możesz po prostu zastanowić się, skąd wychodzi to myślenie. Tak, mm -hmm. jakby dlaczego ta osoba w ten sposób myśli, mm -hmm. jakby skąd to się bierze. No i oczywiście to wymaga czasami bardzo skrajnej empatii i takiego po prostu współczucia, żeby. I jakby ja sama na pewno nie mogę powiedzieć, że zawsze mam w sobie tyle tej empatii, o której tak dużo mówię, bo czasami po prostu jestem już wkurzona i sobie mówię że w ogóle czasami nie. Chcę. Nie mam cierpliwości. Nie mam też, cierpliwości, no nie? bo mam po prostu takie momenty, kiedy mówię nie chce mi się już dłużej, wywracam
1: oczami, bo mm -hmm. mówię, no ile można tłumaczyć, tak? Mm -hmm. No ale mówisz nawet na przykład właśnie o takiej sytuacji, że był właśnie do tego pijesz, że jakby był strajk kobiet i on się nazywa, jest dalej strajkiem kobiet i nazywa się strajkiem kobiet, a przychodzą ludzie i mówią ej, ale to jest jakby, walczymy tutaj o prawa osób z macicami i jakby pijesz do tego? Nie, nie okay. I że to jest właśnie jakby osoba, no jakby właśnie przychodzi z takim argumentem i w ten sposób pokazuje ci bardziej pewną radykalną formę walki o jakby emancypacyjnej i tutaj jakby mm -hmm. ci pokazuje gdzieś, gdzie twój może feminizm jest jakby ma ten niedostatek, mm -hmm. że nie wklucza właśnie innych osób, bo jakby ja jak mm -hmm. słuchałam, to myślałam o tym, nie? Tym bardziej, że to jest właśnie case Szulczewski. Nie, nie, ja
0: w ogóle myślałam, że... Że skąd... ona właśnie
1: została jakby... że, są, że
0: są jakby... Skrytykowana tak jak...
1: za to, że. Tylko skończę. No. Że została właśnie skrytykowana i właśnie przez lewicową bańkę, jakby wykluczona i na co się spalona za to, że powiedziała, że ona nie jest żadną osobą z macicą, tylko jest kobietą i ja życzę sobie takiego nazwania i tam mało tego jeszcze długo opowiada o tym, dlaczego to jest szkodliwe i tak dalej. Jakby nie, z tym się jakby nie zgadzam, jakby mhm. z tą argumentacją. Natomiast, no nie, dobra, nie będę jej bronić, nie chcę się. No.
0: no. Już zostało bardzo dużo w tym temacie powiedziane, że jakby.
1: Ale, ale, ty myślałaś o innym case'ie. jakby że nie, mi chodziło w ogóle o coś innego, jakby
0: że ja rozumiem na przykład dlaczego ktoś może właśnie się tak oburzać, że może być taki wo awake, mhm. woke, nie? Że, no. że, że po prostu dlaczego kogoś tak to może trygerować. No. jeżeli na przykład go to bezpośrednio jego doświadczenie, na przykład jako osoby trans jest
1: podważane za każdym razem. Aha, w tym sensie. I że, przykład, I że nie chce dzisiaj już tłumaczyć znowu, że trans people are people. Tak, że no. jakby ja
0: rozumiem, że osoba z takim, z takim doświadczeniem, z takim elementem tożsamości może być po prostu już wkurzona. Mhm. I ja to oczywiście że no i nie będę mówić jej dobrze, mieć dużo empatii, no, i w no, ogóle no. współczucia i tak dalej. Oczywiście to jest jakby świat pełen jednorożców i tęczy, bo to mm -hmm. jest jakby tak powinniśmy. Ale ja też rozumiem to, że ludzie mogą mieć w pewnym momencie dosyć, no bo nakłuwamy mm -hmm. tę ba bańkę w ogóle świata, tego, że świat się pomylił i nie chcemy tak żyć. Kwestionujemy mm -hmm. ten status quo. No I jest taki moment, kiedy mówisz sobie dość, że jakby mm -hmm. trzeba... Jakby mm -hmm. powiedzieć czasami krzyknąć, powiedzieć Radyka bardziej dosadnie, mm -hmm. że jakby to nie jest okej. Okay. Mm -hmm. No i oczywiście możemy się w tym wszystkim różnić i możemy dyskutować, ale są też takie rzeczy związane po prostu, które ktoś nie zgadza się z tobą, ale też może przy tym szerzyć dezinformację na ten temat. Tak, no to No jest i to są już takie ryzyko, no. szkodliwe rzeczy, które są po prostu też trzeba mieć ten czek właśnie, że że ten czek, że sprawdzam mhm. jest nie tylko związany z tą hipermoralnością i z inkwizycją, ale też z tym, że bardzo łatwo manipulować i tworzyć po prostu treści w internecie. Łatwo taką mhm. skrótowość i jak widzisz rzetelne posty na Insta, które są mega długie, no to ci się nie chce tego czytać. Mhm. Ale no z drugiej strony, no jakby to jest gdzieś jakaś nadzieja, że właśnie ten przypis i to wytłumaczenie będzie dużo jakby jaśniejsze i będzie poparte mhm. faktami i będzie tym właśnie fact-checkingiem, a nie tylko po prostu tworzeniem wierszy, mhm. jakichś obrazków terfowych, nie?
1: No tak, 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 to, to kuma mnie. No i też jest właśnie to ryzyko, że łatwo jest kogoś zidolizować, tak. nie? I że właśnie ta osoba o, ja ją lubię, to ona ma rację i ta tak, o skrót się też często dokonuje, nie? No tak. i chyba jeszcze, czekaj, bo jeszcze miałam jakąś... Bo miałam jeszcze jedną krytykę, jeden punkt krytyczny wobec wąknes, który ostatnią rzecz, którą można jakby zarzucić jej, czy też może inaczej nie zarzucić, czy też jakby skrytykować tylko na co trzeba by może uważać, czemu uh -huh. by się trzeba było przyjrzeć i się nad czym jeszcze zastanowić, czyli jeżeli wokeness właśnie polega na tym, że tak drobiazgowo dbasz o to, żeby nikt nie żadna mniejszość nie została wykluczona, czyli dbasz o to, żeby były właśnie procedury, żeby było właściwy język i tak dalej, to trochę właśnie zabijasz tą empatię, to po pierwsze, uh -huh. ale po drugie też jakby stawiasz trochę cały czas na świeczniku te cechy, które mają grupy dyskryminowane, no, nie? no bo jakoś musisz wykryć to naruszenie, tak, równości. I to sprawia, że właśnie czy rasa, czy płeć, czy inna tożsamość, która jakby może być tożsamością mniejszościową, Aha. jakby nie, cecha ich jakby nie jest przezroczystanie, Czyli jakby jest to przeciwdziałanie tej, tak naprawdę działanie na rzecz właśnie mniejszości, ale ma to odwrotny skutek w tym sensie, że cały czas stawia te mniejszości na świeczniku Aha. i eksponuje Ponuje ich cechy jakieś, zamiast sprawiać, żeby stały się przezroczyste.
0: Tak, no, byłem o to ci chodzi.
1: Rozumiesz? Tak, tak. Bo to tak. był długi wywód. Tak,
0: tak, rozumiem. <gry> Ciekawe, czy nasi słuchacze, słuchaczki, osoby słuchające i istoty rozumieją.
1: No ja to tylko tak rzucam na koniec, bo ja właściwie nie mam odpowiedzi na to, czy to jest dro dobra droga, czy nie. No ale to właśnie o to chodzi, że to jest w ogóle
0: super no. problematyczne, że tutaj nie ma, że jest tak i koniec, że no. oczywiście... Jednak... Wiemy z, co, z czego się bierze ta postawa po prostu tych strażników nowej moralności.
1: No, no, no i ona to... też jednak czasami działa, bo jednak coraz bardziej do mainstreamu wchodzi jakby powiedzmy wiedza o tym, czy refleksja o tym, że nie powinno się robić tego i czy tamtego i pewne zachowania po prostu przez to, że są napiętnowane zaczynają znikać, no nie? Albo no, przynajmniej oczywiście. ludzie zaczynają na nie uważać, więc jakby to ma też plusy, tylko mi, chyba znowu powiemy jak zwykle nasz truizm na koniec, że oprócz tego aspektu jest też to, że warto rozmawiać.
0: Aha. Warto <laughs> rozmawiać.
1: Warto się słuchać,
0: rozmawiać, hmm. być empatycznym i, i w ogóle. Tak? Tak. Już? Już, no chyba już, nie? No już wyczerpałyśmy na dzisiaj to, ale... O mama, ale oczywiście się rozbierzałam w tej dyskusji. Tak, jest jeszcze mnóstwo super materiałów, których nie zdążyłyśmy powiedzieć uh -huh. w odcinku, no bo nie sposób, ale oczywiście podlinkujemy w odcinku, więc jeżeli kogoś zainteresowało zagadnienie Walkness, to podrzucamy tak. to, o czym mówiłyśmy dzisiaj, żeby łatwo było kliknąć uh -huh. i sobie przesłuchać, ale też inne materiały z tym związane, żeby gdzieś tam poszerzać. Tak jest. Cały czas i nakuwać lewacką bańkę, ale też, żeby patriarchat
1: został Skonał.
0: Skoda. No, niech on po prostu skona, Kasia, dobrze powiedziane.
1: Hey woman. Dzięki, buzioczki, pepe.
0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
1: Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl.